0: Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va
1: Cuando yo era niño, siglos atrás Había siempre una pregunta flotando en el aire ¿Sos o te haces? Y yo nunca supe qué contestar pero hoy vamos a hablar sobre gente que ha rediseñado su identidad, se ha hecho a sí misma y que luego buscó reinventarse para salir de la prostitución y de la explotación y para encontrarse con otra forma de vida. Vamos a ver si esto es un asunto personal o también político. Yo no sé si este programa es o se hace, pero ante la duda, decimos.
2: Primero era eso, ¿no? entender que el, el travestismo rompía con esa linealidad varón-mujer y que eh, el hecho de nacer con una genitalidad no, no tenías por qué aceptar eh, este, que tenías que construirte o autoconstruirte bajo lo que la sociedad esperaba de vos.
3: Porque vos vas a buscar un trabajo. A una, a una verdulería o a un supermercado chino lo primero que te ven es traba y dicen, no, ya conseguimos. Y eso es mentira. Eh, si todavía sigue, a pesar que tenemos la, la ley de identidad, seguimos teniendo la, la discriminación, ¿entendés?
2: Era como nosotras, éramos el objeto de estudio, éramos pensada, ¿no? eh, éramos estudiada éramos los bichitos del frasco y no, no, no se nos reconocía la capacidad de producción de pensamiento y la capacidad de producción, digamos, no se nos reconocía, ¿no? El prejuicio en la gente sigue, sí, sí demasiado. Tanto en los hombres como en las mujeres, sí. Sí, yo creo que nosotras somos una identidad en constante construcción. Ahora, lo que yo siempre dejo claro es, yo me siento orgullosa de ser travesti. Este, En mi lápida me encantaría que diga, acá ya hace la travesti, lo van a Entonces, ahora, no quita ni invalida otros modos de construirse o de autonombrarse, ¿no? Decimo. Decimo.
1: En el mundo todo se divide en blanco y negro, y en eh, hombres y mujeres, y, y todas cuestiones así muy esquemáticas y duales, binarias. Ahora, el tema de la identidad, cuando uno habla de hombres y mujeres, ¿se lo puede tomar como un tema político? Y el tema de la identidad, ¿en qué situación nos pone si empezamos a pensar lo que es la identidad trans, por ejemplo? Hoy estamos transmitiendo de Simu desde la cooperativa Nadia Echazú. Nadia Echazú, ya nos va a contar Loana, quien fue una dirigente muy importante justamente de los derechos de identidad. Y Loana Berkins es la presidenta de esta cooperativa que nos está recibiendo. Y Loana, a ver, lo primero que te quiero preguntar, ¿vos cómo te definís?
2: Yo como travesti, como travesti, porque creo como vos bien lo planteaba, eh, siempre el mundo se divide en una binariedad. No, porque siempre necesita tener, digamos, un centro, un eje, ¿no? y, y, y entonces después, digamos, todo lo que está fuera de ese eje es el otro, ¿no? Entonces esa finalidad la sostiene también en la sexualidad y toda sexualidad es política, toda sexualidad es política. A ver, ¿por qué toda sexualidad es política? Y porque sí, porque en realidad la, la sexualidad no es... Eh, digamos como nosotras debería ser así pero no lo es es el hecho del deseo de dos personas del mismo sexo de distintos sexos, de colores etnias, razas que, 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 se, que, que se gustan y pueden tener una relación ¿no? todo sexo es político porque está eh, determinado no por la biología sino por las, las cuestiones sociales Digamos, el capitalismo divide de manera viesa y certera... ...la sexualidad, la división entre género... ¿no? ...entonces establece lo que está bien, lo que está mal... ...y eso apoyado en cualquier tipo de fundamentalismo... ...sobre todo los religiosos... ...que necesitan ese eje... ¿no? ...de donde se mire, digamos como un panóptico... ...donde se mire todo lo que no encaja en ese, en ese centro... ...entonces la, el to, todo sexo es político... Claro, y todo lo que no encaja
1: en determinados moldes siempre es visto como lo peligroso, claro, lo loco. Sí, 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 sí. Bueno, incluso hoy en día cantidad de personas que trabajan y hacen arte, cultura, producción y demás, hace no más de 20 o 30 años eran considerados locos y los encerraban en los manicomios, claro, en algún caso. Claro,
2: no, y además eh, que, digamos, este eh, se genera un pánico moral sobre la sexualidad. ¿no? Entonces es a modo de control, los estados han usado con sus de, distintos aparatos ideológicos, entre ellos la medicina, las leyes, este, digamos, han usado esos brazos para el control de la sexualidad ¿no? y sobre todo de los cuerpos. Vos fijate, eh, en un país donde tenemos ley de identidad de género, matrimonio igualitario, no tenemos ley de aborto, por ejemplo. ¿Cómo entendés? No, entonces, el territorio, y sobre todo de las mujeres, sigue siendo controlado, sigue siendo propiedad del Estado y no, no de las mujeres. Sigue siendo un territorio constantemente en disputa Siempre el mundo se divide en una binariedad no, porque siempre necesita tener, digamos, un centro, un eje. Todo lo que está fuera de ese eje es el otro, ¿no? Entonces esa finalidad la sostiene también en la sexualidad. Y toda sexualidad es política. Toda sexualidad es política.
1: Luana Berkins, travesti, presidenta de la cooperativa Nadie Echazú, en donde estamos. Vamos a seguir hablando de todos estos temas porque es para profundizarlos Muchísimo, pero te quiero preguntar, a ver, describime
2: esta cooperativa, ¿qué es y qué significa? Esta cooperativa es uno de los proyectos para mí sin ninguna jactancia más importante y más maravilloso que hemos, hemos logrado, porque eh, primero eh, no, un día nos empezamos a pensar cuál era el mayor problema, ¿no? Y antes nosotros insistíamos la identidad y qué sé yo, todo. Bueno, eh, al cambiar eso a través de la ley de identidad de género, dijimos, bueno, el problema... No es la identidad, digamos, ¿no? Esa es una parte. Ahora, el problema mayor era la falta de acceso al trabajo y de cómo la sociedad nos sigue pensando aún como eh, seres eh, prostituidas, ¿no? Como cuerpos prostituibles. Entonces, nos piensa solo de esa manera. Entonces, nosotros tenemos que dar respuesta a eso, decir, bueno, no. ...y entonces así armamos la cooperativa... ...éramos nueve compañeras... ...por momento éramos cinco... ...por momento éramos cuatro... ...por momento tres... ...por momento una sola... ...y volvíamos a hacer un montón... ...y entonces empezamos a, a, a soñar... ...y después bueno... ...nuestras madrinas... ...que son las madres de Plaza de Mayo... ...y Bonafini... ...dijo un día... ...bueno a ver... ...vamos con esto... ...y ella se cargó el proyecto... ...digamos empezaba a hablar con gente... ...a decir que era importante... ...y así es como surgió la, la cooperativa... ...y el nombre... Nosotros lo pusimos porque en un intento de, de construcción de, de memoria colectiva, ¿no? porque pareciera que en nuestro momento no tiene un, una, un, un pasado. ¿no? Claro. Aparece una otra vez y parece que todo empezó ahí. No, digo, hay un, hay que... este respetar la linealidad histórica digo, si hoy yo puedo hablar hoy dirijo una cooperativa, hoy trabajo en esto hoy, esta Florencia la ve y, y seguimos así nombrando es porque antes hubieron ancestras y hubieron compañeras que dieron la vida que, que fueron como rompiendo los moldes de la heteronormatividad, entonces eh, Nadia Chazú era salteña de un lugar se llama Güemes eh, fue una de las que empezó a luchar, las que empezamos era muy joven, murió a los 33 años, en malas condiciones, y entonces dijimos ¿cómo no poner el nombre de nadie que estaría orgullosísima? ¿no? y aparte ya la hubiese transformado 20 veces a la cooperativa, era una chica de a pesar de no tener una gran preparación tenía muchísima claridad política y una ética, una ética muy pocas veces vista ¿no? Tengo que decir,
1: eh, Loana, que me consta porque pude hacerle una nota a Nadia allí por el año 97, 98 ahora ha sido con las cuestiones de los códigos contravencionales sí. y demás y bajo el asombro de todas las personas que nos veían en un bar porque, aunque parezca increíble, en, es, en este tan breve tiempo histórico cambió mucho la situación y lo que en el 97 era una cosa casi eh, llamativa, escandalosa y demás que era yo haciéndole una nota a nadie Chazú hoy ya implica que hay una cooperativa de trabajo que ustedes claro, están llevando claro, adelante y claro. que ya Ay, te poco que... Me alegra
2: vamos. tu recuerdo porque realmente nadie ha sido un ser excepcional ¿no? Y no estamos así como santificando por el manto de la muerte. Realmente lo fue. Hay que generar condiciones materiales concretas para que una compañera ahí recién pueda decir yo elijo en, en dónde gano más dinero o dónde quiero estar. Pero que no su supervivencia solo dependa del mundo prostibulario.
1: Ya vamos a volver a continuar esta charla con Loana Berkins, pero antes una recorrida por el taller textil de la cooperativa Nadia Echazú Y ahora estoy adelante de una máquina de coser que se llama Ricoma ¿Qué estás
3: haciendo? Eh, bueno, eh, ante todo buenos días mi nombre es Brisa Escobara eh, estamos armando los delantales de cocina eh, es una producción que tenemos gracias a las chicas de Fondo de Mujeres del Sur, eh, que nos ayudaron para poder hacer esta, este proyecto. Y bueno, trabajando. Trabajando. Brisa, sí. ¿desde cuánto hace que trabajas aquí en la Nadia Chazú? Yo soy una de las socias fundadoras de la cooperativa. Hace seis años, de lo que se inauguró la cooperativa, estamos, desde el proyecto. Estamos con Loana y un par de compañeras más. Desde el principio. ¿Y antes? Antes me dedicaba a otra cosa lo que todo el mundo sabe que es la calle, porque no tenemos otra otra alternativa, no teníamos.
1: Ahí está, Brisa, es interesante eso. La calle termina siendo el resultado
3: de que no hay otra opción de, de vida o de trabajo. En realidad lo que siempre discuto con algunas compañeras es eh, la calle. todo a, Hay algunas compañeras que te dicen que es un trabajo, y no es un trabajo, es una necesidad, porque vos vas a buscar un trabajo. A una, a una verdulería o a un supermercado chino, lo primero que te ven es traba y dicen, no, ya conseguimos. Y eso es mentira. Eh, si todavía sigue, a pesar que tenemos la, la ley de identidad, seguimos teniendo la, la discriminación, ¿entendés? A mí lo que sí me gustaría es que, que, bueno, se abran un poquito más y que el, el gobierno nacional nos siga apoyando en, en este proyecto que tenemos. Están saliendo, eh, queremos que salgan planes para las trabas, para las travestis, hay planes de auto, planes de moto, planes... Nos gustaría para nosotras planes de vivienda, porque hay un montón de compañeras que estamos en situación de calle, ¿entendés? Y ir a pagar un alquiler no arrancan la cabeza. Y ¿Cómo? en la mayoría de los hoteles a traba no reciben. Es una de las... De, la, de lo que me gustaría que, que se pueda hacer llegar esta nota a la señora presidenta y que vea por, la, por las compañeras trans
4: www.lavaca.org.
0: Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional,
4: sabe que tenés dónde informarte.
1: www.eltrabajadordelestado.org El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado.
4: Ate. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org
1: desde 1925, presentes
4: En la defensa de los derechos de los estatales argentinos
1: Asociación Trabajadores del Estado
4: La Vaca Editora Vacaciones de invierno en Morón del 20 de julio al 3 de agosto. Espectáculos gratuitos y plazas recreativas en todos los barrios. Cine, teatro, música y más y más y más, y más para niños y niñas. Consulta la programación en www.moron.gob.ar. Municipio de Morón. No soy la persona de tu vida. Soy la persona de mi vida. Decimu. Decimu.
1: Seguimos en Decimú, que hoy se llama Decí Nadie Echa porque estamos transmitiendo desde la cooperativa de trabajo Nadie Echa que es una cooperativa textil creada, entre otras, por Loana y otras compañeras travestis, con un objetivo, que Loana recién nos explicaba, que es sacar un poco el estigma o el destino de la prostitución como aparentemente única posibilidad para la travesti. Luana, te quiero consultar lo siguiente, en tu caso, la, yo hablaba de los pocos años en los cuales eh, la imagen del, de la travesti cambió muchísimo y empezó como a aceptarse, de hecho ya hay una cooperativa, hay una ley de género y demás. Te quiero preguntar en tu caso, ¿cómo fue esa evolución hasta el punto actual? Porque tiene que haber sido a través de los peores momentos de prejuicio, incluso dictaduras y demás, ¿no es cierto?
2: Sí, la verdad que viste que todo, todos los cambios se producen por cuestiones así, hechos puntuales y personales, ¿no? Hay momentos que uno, eh, no sé, se atraviesa con determinadas situaciones que hasta ese momento le eran desconocidas y entonces eh, la verdad que empezamos a, como a, a, ¿no? así como a, a ver que algo pasaba pero no sabíamos qué es lo que pasaba. Y, y como también en muchos casos la realidad fue por un hecho fortuito, que, que recuerdo bien que en, en Flores, nosotros trabajábamos en Flores, iba Menen, ¿no? Y iba a inaugurar una, una no sé, una obra social, o no sé, qué, un mega edificio, y nosotras decidimos ir y, y, y denunciar eh, este denunciar los, los abusos policiales, pues sabíamos que iba a estar toda la prensa, claro. y entonces él como era tan vanidoso, pensaba que íbamos a alabarlo a, 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 a victoriarlo, y entonces nosotros empezamos a tomar y, y la verdad que fue una, un hecho tan sorprendente porque de repente cuando nos vieron, apareciéramos como 100 prostitutas, y se dieron vuelta toda la prensa y no sabíamos qué decir, y entonces empezamos ahí como a decir que que nos pegaban, que nos maltrataban que es lo que pasaba y eso, eh, ese hecho así después fue que fundamos AMAR ¿no? yo fui una de las fundadoras de AMAR este, entonces, AMAR es la asociación de, de mujeres, mujeres meretrices y entonces formamos AMAR y ahí empezamos como a ver y después un día un, un, al año siguiente digamos, nos invitaron a la marcha del orgullo que era una de las primeras marchas y nosotras fuimos y entonces yo entendí que mi lugar era ahí y no y entonces em, em, pasé ahí a, a la, digamos a, a nuestra comunidad empecé a entender que eso y ahí se me produjo una crisis muy grande de un gran vacío que tenía en lo personal y empecé a pensar de, de que algo podía cambiar, ¿no? Y entonces ahí empezamos. Todos a los ponchazos, a la, a la que te criaste, nosotros no sabíamos nada. Y el proceso de, de construcción fue colectivo, porque, no sé, tuvimos como grandes maestras, maestros, este, que nos iban enseñando, que nos decían, ¿no? Y, y una cosa también muy importante para nosotros fue que a través de un compañero de Flavio Rapisardi eh, nos invitaban a la universidad ¿no? entonces era hasta ese entonces el escenario era los intelectuales que hablaban sobre nosotras y claro. entonces de repente le sentaban un atrabalado y empezábamos a discutir todo. y entonces la gente empezaba como a no a, 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 a inquietarse empezábamos a interpelar digamos. y entonces así nos fuimos como formando, formando bueno formamos asociaciones y ahí Conocimos a hijos, porque nosotros salimos a la luz política junto con hijos, uh -huh. se había formado la agrupación hijos que nos conocíamos así de otro lado y empezamos. Entonces era todo como a los ponchazos, como a aprender, como que ¿no? a, a hablar y, a, y a, a pedir, era todo así. Todo a los ponchazos, a, a la que te criaste, nosotros no sabíamos nada. Y el proceso de, de construcción fue colectivo.
1: Estamos hablando con loana Berkins, presidenta de la cooperativa Nadie Chazú, sobre toda esta situación en la cual, obviamente, tenía que ser los punchazos porque estaban inventando algo nuevo. Casi no había palabras claro. todavía. porque qué? eran hasta ese momento? ¿Prostitutas? Claro. o El cuerpo. El cuerpo. Lo único que
2: poníamos el cuerpo. Era Pero nosotros y el cuerpo. El cuerpo
1: y a la vez los derechos humanos, porque claro. la relación con hijos no es
2: casual. No, digo, cuando anterior a eso, claro. nosotros poníamos el cuerpo. Entonces, cuando empezamos, ahí, ahí ya la cosa cambió, ¿no? Empezamos, como vos lo planteas bien, a ponerle palabras ¿no? A decir, ah, esto es así. Y sobre todo yo creo que lo más maravilloso que nos pasó fue romper el aislamiento, ¿no? Que cuando un grupo oprimido logra romper ese, ese aislamiento, no hay quien detenga después a ese grupo. Aislamiento en el cual participaban incluso esos intelectuales
1: que vos mencionás. Ver, yo quiero aclarar un detalle, para mí... Personas como vos o Marlene Guayar, y demás también son intelectuales, porque intelectual es el que puede sintetizar lo que está ocurriendo en la época. Y pocas personas como ustedes han podido sintetizar grandes cambios que están existiendo en la época. Pero también ha habido un aislamiento por parte del progresismo. Yo conozco cantidad de gente que ve una travesti. Y tiemblan y son personas muy, muy progres y muy
2: de izquierda. La, la, oye, sí, sí, pasaba eso, digo, ¿no? Era como nosotras, éramos el objeto de estudio, éramos pensada, ¿no? Eh, éramos estudiada, éramos los bichitos del frasco y no, no, no se nos reconocía la capacidad de producción de pensamiento y la capacidad de producción, digamos, no se nos reconocía, ¿no? Es como que nosotros no podíamos decir nada, como que teníamos que asintir, reír o, este, o enfurecernos cuando se hablaba sobre nosotros. Entonces, nosotros, una de las premisas que tomamos es no hables de nosotras y no habla con nosotras. ¿no? no te rías de mí, sino nos reamos juntos de algo. Y eso fue realmente maravilloso. Y el aislamiento era en el sentido... Yo llegué a pensar que había inventado la prostitución. fíjate vos ah. el nivel de... De locura Y cuando después entendí que había un sistema tan perverso, tan grande y que todos éramos víctimas y que el capitalismo se, se ponía miles de cara y que oprimía a mujeres, a pueblos originarios, a a obreros, a obreras ¿no? a sectores eh, pobres, cómo generaba la pobreza para seguir manteniendo esos grupos cautivos para la mano de obra barata cuando entendí todo eso dije, ah no, acá la cosa va por otro lado y entonces ahí nos planteamos y dijimos no, y entonces eso fue lo maravilloso que, que nos pasó, ¿no? el podernos pensar, incluso primero pensarnos en nosotras mismas porque había vivido todo un tiempo de hacer no de hacer, de poner cuerpo, de ir, de escapar de la policía de que te encarcelaban de que te mataban a golpe de... era todo así entonces nosotros empezamos a poder pensarnos en nuestros propios términos es decir qué es lo que somos nosotras qué es el travestismo cómo se construye las identidades son construcciones sociales la biología no es un destino cuando esas frases empezaron a boyar en nuestras cabezas dije, bueno
1: Acá estamos hablando de temas no ah, es importantes, estamos claro. hablando de biología, de política, de destino y vamos a seguir hablando en un minuto más con Loana Berkin sobre las travestis famosas y sobre cómo salirse del rol de ser víctima.
2: No hables de nosotras si no habla con nosotras. No te rías de mí si no nos reamos juntos de algo.
1: Y antes de volver con Luana Berkins, el testimonio de Jazmín Segovia en el taller de la cooperativa Nadia Echazú.
5: El prejuicio en la gente sigue, sí, sí demasiado, tanto en los hombres como en las mujeres, eh, pero hay, hay aceptación, sí, pero no, 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 en la totalidad hay mucha ignorancia, qué? digamos.
1: ¿En, ¿En qué te cambió este último año de poder trabajar aquí?
5: No, yo creo que se me cambió pues, la manera de, de, de vida, levantarme temprano, tener una rutina. Eh, una de las cosas importantes es eh, ver a conocer que tenía problemas con las adicciones en la noche. Bueno, por ejemplo, eso no lo hago. Pues, tengo diálogo, eh, estoy... En un grupo, digamos De gente que, que, que también tiene los mismos propósitos ¿no? de, de seguir adelante, digamos
0: Decimo www.lavaca.org Decimo Libros Y alpargatas
4: venía muy punto de encuentro
0: Mate y bizcochitos Dividís y dulces Hipólito en 1440 Remeras y empanadas Carteras y revistas Zapatillas y ciris Villú y detergente Ropa y berenjenas de diseño Yuyos y videos ecológicos Camisas y camisolas Comida casera y económica Música y poesía Proyecciones y recitales Actividades con entrada libre y gratuita
3: Veníamos punto de encuentro la televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos. Porque la televisión sos vos. Somos todos. Sos parte. Afiliate. SatSide. El sindicato de las nuevas tecnologías.
0: www.lavaca.org Decimo. Decimo.
6: Ay, comunicadores, periodistas, escribas,
0: locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores,
7: especialistas,
2: interpretadores. ¡No!
0: Mejor decir. Mú".
1: Hoy Decimú se transmite desde la cooperativa de trabajo Nadia Chazú. Estamos con Loana Berkis, presidenta de esta cooperativa, eh, militante de tantas causas. Una de ellas, la causa travesti, Loana es travesti, pero nos estaba contando cómo logró entender que no había un aislamiento. Eh, te pido que imagines lo que significaba ser travesti en tiempos de la dictadura, en tiempos de eh, la iglesia que no permitía ni el divorcio en la Argentina. Todo esto eran Delitos,
0: ¿Qué?
1: directamente, ¿Sí? delitos. Y Loana y tantas compañeras travestis más están planteando desde hace años una cuestión que es, no solo no son delitos, sino que estamos abriendo la posibilidad de que el mundo deje de ser, como ustedes dicen tantas veces, heteronormal, o sea, la normalidad de la heterosexualidad, para pensar que a lo mejor hay muchas aperturas. Y esto es algo que a todos nos provoca una apertura de cabeza también, porque quiere decir que el género no era lo que uno pensaba, que la identidad, sobre todo, me imagino, no es esa cosa de Freezer que uno imaginaba antes, donde había hombres, mujeres y nada más. Nada más. ¿Qué significó para vos entender este tema de identidad? ¿Cómo lo trasladaste? ¿Cómo lo trasladaron ustedes? Porque sé que no, no, no es una cosa individual a transformar una cuestión política que nos lleva a que hoy tenemos desde travestis famosas que aparecen por televisión, y esto ya es muy aceptado, hasta cuestiones legales
2: como las, las leyes de, de identidad y demás. Primero era eso, ¿no? Entender que el, el travestismo rompía con esa linealidad varón-mujer y que el hecho de nacer con una genitalidad no, no tenías por qué aceptar, eh, este que tenías que construirte o construirte bajo lo que la sociedad esperaba de vos. Sino claro, que vos volías, hay
1: cultural, el nene nace nene, la nena nace nena nena Y se
2: nena, claro. acabó la, la charla Y empiezan lo, la división de los juegos, eh, de los roles, de, no al varón se lo cría fuerte, macho, que siempre tiene que estar dispuesto a la, a la nena dulce. y todo. Entonces nosotros empezamos primero a entender eso, ¿no? Y también rápidamente que la identidad no era una cuestión cosmética. ...no era decir como la gente crea... ...ay bueno... ...se, Trump, se hizo mujer... ...¿qué sería se hizo mujer? ...no, no es una cuestión mágica... ...no es ponerse peluca, taco, pintarse... digo ...eso no, 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 digamos, no, no, no es el travestismo... ...el travestismo como identidad... ...tiene que ver... La, ...el poder crear otra este, subjetividad... ...sobre la que la sociedad te ha imprimido... ...y empezar a mirar el mundo de, con otros ojos... ...entonces y después empezamos a entender todas las cosas que atravesaban a eso que no era solo pintarnos, ponernos zapatitos, estar siempre divina sino que también había una cuestión de clase, de etnia de corporalidad que nos atravesaban, ¿no? por ejemplo, yo siempre digo, nunca sé bien de qué tengo más orgullo si de ser trago o ser salteña, por ejemplo claro. para mí, si la, la, la empanada no tiene papa, no es empanada estamos en un conflicto claro, claro entonces para mí hay... Toda una historia de un bagaje cultural que también hace a mi identidad. ¿no? Entonces, cuando logramos entender todo eso y logramos entender que el mayor causal de, 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 de digamos, de represión por parte del Estado y la sociedad hacia nosotras era ese travestismo entonces lo empezamos a poner en otros lados ¿no? a denunciar todas las violaciones a los derechos humanos que se cometían sobre nosotras por habernos atrevido a desafiar la heteronorma y vivir según nosotros lo sentíamos o lo percibíamos al varón se lo cría fuerte, macho, que siempre tiene que estar dispuesto a la, a la nena dulce y todo. Entonces nosotros empezamos primero a entender eso, ¿no? Y también rápidamente que la identidad no era una cuestión cosmética. El travestismo como identidad tiene que ver la, el poder crear otra este, subjetividad sobre la que la sociedad te ha imprimido y empezar a mirar el mundo de, con otros ojos entonces ahí empezamos a convertirnos en sujetas políticas ese travestismo dejó de ser un hecho aislado dejó de ser una cuestión individual y lo pudimos convertir en una sujeta política es decir, no, 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 a ver, yo discuto con discuto en estos términos ¿No? entonces empezar a discutir, a generar, a tensionar a correr, a interpelar como unas sujetas políticas entonces cuando nosotras por ejemplo nos planteábamos la ley nosotros decíamos claramente, mire, nosotros le tenemos acá carpeta porque le llevábamos a diputados, diputadas, senador y senador, unas tremendas carpetas con todo el material, con todo el merchandising que podíamos, y le decíamos, mire nosotros hemos tomado la molestia de estudiar todo esto no hay argumentos legales por el cual no puede hacer. entonces digo, no empiece a contestarnos con argumentos este, pretendidamente moralistas o religiosos contéstenos con argumentos legales legales y no. racionales, claro Exactamente. legales, vos sea, o sea, estabas me...
1: disputándole racionalidad a Exactamente.
2: los Exactamente. entonces usted nos contesta en estos términos dígame la ley, cíteme la, la ley y la veremos, puede ser que se nos haya escapado ¿No? entonces así fuimos haciendo entonces eh, exigiendo al estado políticas públicas claras no porque ahora yo puedo decir bueno ahora somos mujeres y que no no el estado tiene que generar para travesti por eso seguimos usando esa terminología ¿no? una política clara es decir ver todo el contexto toda la transversalidad porque si no entonces quedaríamos nada más en la cuestión de la foto en decir bueno argentina es el país más progresista no ahora, ese progresismo debe tener un sustento y debe tener un sustento en cambiar porque las normas de hecho ya cambiaron y no con la ley y un montón de normas van cambiando sino en, en un, un, un sustento en lo cotidiano del ejercicio del derecho claro, porque te iba a preguntar, la ley
1: Luana Berkins, presidenta de la cooperativa Azul, la ley, ¿en qué cambió las cosas para ustedes en
2: términos prácticos? hay en todo, para mí te digo más que el matrimonio igualitario, el, la ley de género es una de las leyes más revolucionarias que se hayan este, aprobado en, 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 en los últimos años. Porque lo corre todo y lo cuestiona todo. Voy a imaginar, una de las cosas así como pinceladas, ¿no? Eh, claro, para que hay, alguien que no lo conozca. Para que no lo conozca. Por ejemplo, una de las leyes más fuertes acá es la ley de herencia. Y ahora resulta que un señor que heredaba una casa. Eh, al otro día va, ahora va una señora y hereda la misma casa, digamos. O sea, empieza a cambiarlo, empieza a pensar en unos términos que todavía no está saliendo la potencialidad de la ley, porque a medida que se vaya ingresando al, al, digamos, al ejercicio cotidiano del derecho, es, es, es increíble. Otro hecho, por ejemplo, así nimio, quizás nimio para... Para cualquier persona. Por ejemplo, el otro día yo tenía que cambiar mi celular, ¿no? Y no tuve que empezar a decir ay mire, ya en realidad, este, usted ve una cosa, pero el documento. No fui, saco mi documento. Es más, no me piden los documentos, Sergio. Ya no te piden Ahora no me piden, pero ahora los tengo, los puedo mostrar. muero por mostrarlo. Ahora, para que
1: nos entendamos. Loana, tenía que hacer cualquier trámite y tenía que presentar su viejo documento Desde varón, ¿no? Donde
2: varón, un señor y entonces empezaban las explicaciones, las burlitas Aguárdeme un momento los codazos venía, ¿qué nos ha pasado? Claro. por ejemplo en un hospital venía hasta el, hasta el guardia de seguridad a ver la traba que estaba ahí con un dolor de panza entonces ahora lo cotidiano eso lo ha corrido o a veces yo me, me digo no, soy así como medio ordenada entonces digo, bueno, preparo esto, esto por mañana tengo que hacer tal cosa. Y de repente digo, ¡ay! Tengo documento de mujer, tengo documentos con mi identidad, digamos, ¿no? Entonces esa, esa, esa negociación de, 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 constantemente de mi sexualidad, de mi identidad, no la tengo que hacer con nadie. ¿no? Yo fui, me fui de viaje la otra vez y la de la de ahí, la de Ezeiza, no este la aduana me empezó a... A como a preguntar, por favor. Entonces, en un momento le dije, señora, si a usted le parece raro que un varón tenga un documento de una mujer, pregúnteselo a la presidenta de la nación. Por favor, casé mi pasaporte y me fui. No tuve que explicar nada. Tampoco yo intento, nunca ocultaría nada, me siento orgullosa de ser travesti. No digo, pero estas cosas así cotidianas, como, bueno, pero mire su documento. No, no, no. Esa, esa cuestión está desapareciendo. Y después lo va corriendo, ¿no? Por ejemplo, el, el, las, que tú, las pocas travestis que tienen la posibilidad de tener una carrera, digamos un título académico, un título, y el ir y cambiarlo, entonces obliga a que se revisen los libros, que las personas... O sea, todo, como que va dando una posibilidad, abriendo una abrigo. Y no solo para nosotras, sino para cualquiera.
1: Para cualquiera. Estamos hablando de cómo la identidad se transforma en una cuestión política, institucional. Y ya volvemos con Loana Berkin, que nos falta hablar de travestis famosas, y también me gustaría hablar un poquito sobre cuál es el significado de las palabras travesti, trans y tantas otras que están rondando alrededor de los temas de identidad sexual.
2: Para mí te digo, más que el matrimonio igualitario, el, la ley de identidad de género es una de las leyes más revolucionarias que se hayan este, aprobado en, 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 en los últimos años.
1: Otra voz del taller de la cooperativa textil Nadia Echazú. ¿Tu nombre?
2: Gaby Villanueva.
1: Gaby, ¿desde cuánto hace que estás trabajando en la cooperativa Nadia Echazú? Cinco años. ¿Y antes? Hacia la calle. ¿Qué significa hacer la calle?
2: Eh, eh, es eh, arruinarte la vida. Es feo.
1: Es ganarse la vida mediante la prostitución. Sí. ¿Estos cinco años a vos te han permitido trabajar... Aquí en la cooperativa sí.
2: y salir de esa historia. Sí, dejé la calle y vengo a la cooperativa. Tres veces a la semana. ¿Tres veces a la semana? ¿En sí. qué horarios? De 9 a tres, cuatro de la tarde.
1: O sea que salís de lo que sería ese destino que parece de la travesti, sí. de que su única forma de ganarse la vida, ganar es el la dinero, calle. es la calle. No es así. No. ¿Y cómo es tu vida desde entonces más, hasta
2: ahora? Más tranquila, la disfruto más Descanso más. Decimu.
4: www.lavaca.org
3: Decimu. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
0: Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos. Mu, el periódico de la vaca. Todos los meses pateando la calle.
1: Decimos. Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti, o sea... El grito pelado.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Sucede muchas veces, le sucede a muchos artistas que emigran a, a otros países, eh, a países de, centrales, principalmente Europa o los Estados Unidos, que la distancia los hace tomar conciencia o los hace mirar de otra manera la música del del país o de la región de donde vienen. Algo de eso le sucedió a una gran cantante de jazz argentina, ella que se llama Sofía Rey, que es la artista que les voy a presentar hoy. Sofía cantaba jazz aquí en Buenos Aires, se fue a vivir a Nueva York y ahí tuvo una revelación que fue la música argentina y del folclore argentino y del folclore latinoamericano en general. Y empezó a fusionar esos mundos. De Tierra y Oro se llama el último disco, el disco más reciente de Sofía Rey. Y entre las revelaciones que tuvo fue también empezar a componer, ¿no es cierto? A hacer temas propios. Pero en este caso vamos a escuchar una versión, una versión eh, de un clásico mexicano como es La Llorona. Es muy difícil hacer una versión de un tema así, clásico, un tema tradicional mexicano, insisto. Pero... ...que aparte tiene versiones definitivas, como lo son primero la de Chabela Vargas... ...que parecía que clausuraba este tema, y luego vino Lila Downs y lo volvió a grabar... ...y, y generó algo nuevo donde parecía que no podía haber algo nuevo. Bueno, esta versión es exquisita y, y se mete, insisto, con un clásico que parecía imposible de revisar. La Llorona, el disco dice a Chabela y a Lila con justicia, Sofía Rey.
1: Fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Manchetti a Decimu.
4: No adivinamos el futuro.
0: Creamos el presente.
4: Decimos Decimo. Por el derecho a la rebeldía.
1: Último tramo de CIMU transmitiendo desde la cooperativa Nadia Echazú, cooperativa textil, eh, que está rompiendo el estigma o el destino de las travestis que parecía que solo podían ser prostitutas. En cierta medida, Loana Bergins, presidenta de la Nadia Echazú, la, había un lugar común que era, la travesti es una degenerada, diría nuestro viejo conocido Antonio Cuarrachino, por ejemplo por nombrar a alguien a la vez estaba la idea de que la única razón por la que era travesti era la prostitución
2: usted se está mostrando que no era esta realidad totalmente que nada tiene que ver eh, la elección ¿no? la, el, el vivir como una travesti con el tema de la prostitución No es una cuestión que no sé a quién se le ocurrió pero nada tiene que ver con nosotros no tenemos capacidades, discapacidades arte, belleza eh, o si una travesti, por ejemplo, eh, tiene problemas con la droga, es una persona que tiene problemas con las drogas, no tiene que ver con el travestismo. Claro. ¿no? Entonces eso de que somos violentas, poco fiables, eh, eh, exhibicionistas, todo la verdad que habría que preguntarse eh, qué es el exhibicionismo. No? A mí un hecho así me, me, me impactó tanto... Cuando, lo, lo, cuando se discutía esta la 125, la ley del campo, creo que era 125. Sí, en, la te Bordia, en el 2008 Y tiraban la leche en las rutas, ¿no? Y cuando decía que, y yo me parecía de un exhibicionismo angurriento de la, de la, burguesía capitalista, cuando quizás había un montón de niños, y hay niños que no tomaban ni un vasito de leche. Entonces, para mí, ese es ese, el exhibicionismo. Entonces, di, rediscutamos que es el exhibicionista, ¿no? Ah.
1: No, Ana, ¿qué rol han cumplido o qué influencia tienen? El tema de, como todo se hace mediático, eh, hay celebridades, para mí celebridades son el caso tuyo, el de Marlon Guayar, el de Susie Shock, que son artistas intelectuales que piensan, pero además está la televisión, que mete ese elemento como el de Florencia de la y demás, eh, veo en España también, eh, sí, sí. O sea, empieza a ver como un
2: ambiente diferente. ¿Eso en qué incide? Yo creo que eso son lo que en términos de cultura se llama puntos de fuga, ¿no? La sociedad no se muestra tal cual es todo el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, este, por un lado sostiene la represión, pero por otro lado admite, tolera esos puntos de fuga. Entonces, estas esta, esta compañeras, primero lo que, digo, como a largo, a largo plazo lo que aportan es el tema de. Digamos, entre comillas, que uno puede o no estar de acuerdo con la naturalización del travestismo. ¿no? Ahora, un niño o una niña, ya, digamos, no no, no, este, no le va a ser desconocido la situación de que es una travesti. no Ahora, también, eso es una parte. La otra, que es también fruto del capitalismo, digamos, ¿no? el, lo que le ha empezado a encontrar el capitalismo al. Lo, cuando dicen Buenos Aires gay friendly, es la, la beta económica, ¿no? la plusvalía que produce. Entonces, que venga el barco gay y que ahí se pasen por todo Buenos Aires, todo lo, la verdad, el barco gay no sé qué dejaría, ¿no? Entonces, lo que hace es este, explotar el valor crítico de la diferencia, ¿no? Entonces, eso pasa a ser como modos de regulación, ¿no? Y también, digo, hay que tener bien claro que la misma gente que capaz la va a ver eh, a Florencia de la B pagando una entrada cara, porque en sus espectáculos cobra mucha plata, no sé si es la gente que iría a una marcha o apoyaría ciertos derechos de nosotros, ¿no? claro. Entonces, lo que hacen, digamos, es como, ¡ay, bueno! Y también eh, el roll que los medios masivos de comunicación necesitan construir constantemente. Porque vos, fíjate, el ícono es Florencia de la B por un lado y Zulma Lovato por el otro, ¿no? De la cual Zulma, yo adoro a Zulma, es una señora que cree que a los 50 años puede convertirse en una estrella y vivir. Y está bien, digamos, ¿no? Está bien si ella piensa todo eso. Ahora, los medios, como la ridiculizan? Entonces, necesitan generar eso, esos iconos, ¿no? O mostrar una Florencia que eh, encaja en el establishment, ¿no? De eh, mamá con dos niñitos rubios y qué sé yo y qué sé cuánto. O Zulma Lobato. ¿no? Entonces necesitan marcar esas, esos parámetros, digamos. Claro. Entonces, para mí es, es nada más que eso. ¿no? Ahora, lo que sí me parece, que hay también otras cuestiones, que es que no todo oprimido debe cargar con toda la, la conciencia de, de la opresión de, de, de su propio grupo, ¿no? pero a nivel así, digamos, más, este, más de activismo, yo sí le reclamaría que, que pong, tengan una mirada hacia su propia comunidad. Porque, como decía al inicio del programa, si ellas están hoy ahí, es porque antes hubo un montón de cosas, ¿no? Claro.
1: A la vez, Loana ver que, presidenta de la cooperativa Nadia Chazú. Todo esto abrió el debate a, a nuevas ideas sobre qué es la identidad, porque está la idea travesti, pero está la idea trans. O sea, aparecen muchas fórmulas. ¿Eso vos cómo lo ves? como una cuestión natural de que se abrió la grieta entonces a partir de eso
2: Sí, yo creo que nosotras somos una identidad en constante construcción ¿no? Entonces podríamos contar, como yo conté hace rato, un inicio ¿no? Este un inicio en términos políticos cuando nosotros decidimos convertirnos en sujetas políticas y a esa sujeta ponerle un nombre ahora, lo que yo siempre dejo claro, es yo me siento orgullosa de ser travesti este, en mi lápida, me encantaría que diga acá ya se la travesti Loana Berking no, este... Furia travesti. Ahora, esto no, no quita... Furia travesti. Furia, 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 furia travesti así para... una no, explosión. Vamos a decirlo ahora y no esperemos sí. ninguna anarquía. No, o sea. no, Furia travesti. Entonces, ahora, no quita ni invalida otros modos de construirse o de autonombrarse. ¿no? Si alguien a mí me dice que es trans, que es mujer, que, que, que se, hay muchas compañeras que dicen, ay, bueno, somos maricones, somos... Este, yo soy hombre, pero al final yo soy mujer. Cada quien se nombra como quiera.
1: Luana Berkins, ¿y qué te parece el tema del matrimonio igualitario? O sea, ¿por qué no te casaste?
2: No, yo por cuestiones ideológicas no me casaría con nadie. ¿no? Me parece una de las instituciones más represivas. Más represiva. Y justamente, eh, digo, todas estas cuestiones que nosotros podemos hablar horas y horas... Digo, ¿por qué se aplican eh, la normalización? ¿Por qué se mata? ¿Por qué? Por sostener ese, esa sagrada institución del matrimonio mamá, papá y niñitos, digamos. O sea, yo la, critica, la critico a ultranza. Me parece una de las cosas más, más perversas, los contratos de violencia. Este, más, más, este, más brutales que hay que es el matrimonio donde se ampara un montón de, de cuestiones y además en un fuerte marco de hipocresía pero está bien pero sí, por otro lado reconozco y me gusta decir yo no me quiero casar que es diferente a decir no me puedo casar no, o sea, ese acto de, 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 de de renunciamiento y para mí me siento Eva Perón renunciando a la vicepresidencia de la Nación diciendo no me quiero casar ¿no? ahora digo y, y si sí, en ese sentido a los compañeros y compañeras que lo hacen y que les guste y que está bien me parece absolutamente válido en lo personal yo no lo haría ni con, ni con documento de mujer ni siendo documento de mujer no lo haría no es una cosa que me que me interese para nada para nada para nada
1: la última, muy breve. La cooperativa Nadia Chazú, Luana Berkins, es una cooperativa textil, pero además puede ser un símbolo de que se puede cambiar.
2: Absolutamente. Yo creo que sí. Cuando yo dije al inicio también que este era un proyecto sumamente exitoso, no solo por la cantidad de compañeros que pasaron y se capacitaron acá, sino por lo que ha generado en el imaginario travesti, ¿no? El, la cantidad de chicas que nos llaman y dicen, yo quiero ir a trabajar en la cooperativa o, y, y nosotros decimos, bueno ya no podemos más pero la tratamos de ayudar ¿no? que ellas vean que, que los modelos, ese modelo ...de la travesti solo prostituta... ...para darle una esquina... ...empieza a correrse... ...incluido el de Florencia de la V... ¿no? ...o sos prostituta... ...o perteneces al show business... ...o ahora hay travestis que son médicas... ...maestras... Entonces, ...cuando se va ampliando ese horizonte... ...es de una maravilla... ...y después esa, esa construcción de la autoestima... ...que hacen las compañeras acá... ...que siente que lo que ponen... ...y se valora y discuten... ...y, y le ponen un precio es a su fuerza productora de trabajo y no a su, a su cuerpo no es a, a decir este, tomá y hace conmigo lo que quieras no, no o sea, discuten y te pelean hasta el último centavo pero de, lo que, de la capacidad que tienen ¿no?
1: hemos hablado con Loana Berkins de política, de trabajo, de identidad de producción y creo que hemos hablado en el fondo sobre la democracia y la vida a lo mejor lo explica Brisa una de las integrantes de la cooperativa Nadia Echazú. Una cosita muy breve, ¿en qué te cambió la vida el hecho de trabajar aquí?
3: En que duermo en la noche y vivo en el día, en eso. Nada menos. Nada menos eso. Soy feliz con esto, hago lo que me gusta.
6: Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que.
0: www.lavaca.org